0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio de Chip Talk. Yo soy Gary y vamos a hablar hoy un poquito sobre las personas tóxicas. Spoiler, no hay gente tóxica. Yo siempre he estado en desacuerdo con ese concepto que me parece no muy exacto y creo que no soy el único. Y bueno, esto tiene una razón de ser. Primero, la psicología siempre ha tenido problemas para establecerse como ciencia. Quizá la percepción... Eh, regida por la cultura de la gente en este, en este contexto, en este país, hace que sea complicado, pero es una ciencia, eso no, no está en discusión. Tiene un método, y desde el conductismo de Watson en 1913, o por ahí, cuando se ha cuantificar variables de la conducta humana, ya lo era. El psicoanálisis, aún como antítesis epistemológica del conductismo, eh, sigue estableciéndose como ciencia. El hecho de trabajar con valores abstractos y crear constructos para explicarse no lo exime de serlo y sigue siendo un planteamiento cartesiano por tener un principio de duda por el análisis que usa para descomponer el, el psique que es objeto central del estudio la síntesis para reestructurar con palabras propias o descripciones propias eh, este estudio y por la, por la verificación que se hace en el ejercicio de este, investigación terapéutica como ejemplo común Freud modificó su obra hasta el último de sus días e incluso toda la escuela psicodinámica que dejó sigue trabajando en ello hasta hoy, aún usando conceptos de ese momento actualizados con las dinámicas eh, contemporáneas posmodernas de la humanidad y conserva esa partícula de investigación a partir del uso de semiótica, de semántica y todo lo que corresponde al uso del lenguaje, fenomenología y nociología. El ejercicio, diríamos, es artístico en general, ahí se desprende del rigor de la ciencia, porque humanismo, gestal, psicoanálisis y otras corrientes requieren de lo típico, lo que nos dicen siempre, rapport, empatía y yo agregaría contratransferencia, que muchas veces esa última en las escuelas nos la recalcan como un villano, como un enemigo del ejercicio clínico, por la implicación que tiene la respuesta emocional sobre el paciente pero el psicoanálisis es una herramienta útil que si conocemos no debemos temer usarla porque es parte del proceso de vuelta al paciente. Pero en general el humanismo es bastante artístico en su labor y yo creo que todos los psicólogos clínicos deberíamos de entrada tener eh, fundamento o basamento teórico de esa ala que de hecho sé que en muchas escuelas de especialidad o maestría leer a Rogers es un deber antes de comenzar especialidad, Pero bueno, puede ser arte porque conserva sus propios cánones y parámetros cuando existe esa implicación emocional y porque nuestro uso de la palabra también debe ser estético, especialmente como analistas porque la palabra es eso con lo que haramos, con lo que escarbamos y limpiamos y porque es el, 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 el elemento principal con el que se construye el relato, que es a su vez nuestro material de análisis pero como ciencia es verdad que conserva un lenguaje propio de ella, o debe hacerlo. La unificación de conocimiento siempre ha sido un problema para nosotros, por la multitud de corrientes diferentes y teorías que ha habido por más de 100 años y que aún hoy siguen creándose. Y es un problema obvio al trabajar con algo tan dinámico y oscuro como la mente. Pero aún así intentamos hablar todos de lo mismo, o eso quiero creer. Cuando en, en clínica llega alguien con necesidades educativas especiales, aunque no sea nuestro ramo y las tengamos que canalizar a alguien más, sabemos de qué se trata, sabemos cuáles son, conocemos las descripciones. Cuando alguien señala depresión o tenemos nosotros que nombrarla, sabemos qué características se presentan en un paciente con depresión. Conocemos rasgos de ansiedad, conocemos criterios para un trastorno de personalidad. Así que en ese aspecto el lenguaje es subjetivo y tiene un enfoque médico por ser clínico para que todos en este globo nos entendamos. Aún así todas estas palabras como otras como neurosis, pánico, bipolaridad, antisocial y muchas más ya son empleadas de manera coloquial e incluso fuera de contexto. ¿Qué pasa entonces cuando alguien dice que alguien más es tóxico? Pues que nos va peor. Porque no es una noción clínica, es imprecisa y no hay todavía una nominación formal sobre qué es ser tóxico. Y todavía me parece más incorrecto cuando la usa un psicólogo o alguien la quiere usar en este ramo clínico. Revisemos entonces algunas definiciones para ver de qué se trata. Primero, la página S. Moda del diario El País, que qué horrible sección, ya, ya empezamos mal. Dice que una persona tóxica es manipuladora, que es un dictador, que es envidiosa, negativa y psicópata. Lo único verdaderamente clínico ahí es la psicopatía. Y les digo algo, la psicopatía no se distingue ni se diagnostica así nada más de fácil. Bueno, ya, ya revisaremos eso. psicología y mente.com que, ojo, estoy revisando. Conceptos que salen en la primera página de búsqueda de Google cuando escribimos qué es una persona tóxica. Psicología y mente dice que una persona tóxica es esa de la que hablas mucho, que te hace frustrarte, que tu autoestima lo resiente, que temes tener cerca, que te rebajas a su nivel, que te impide relajarte y que reaccionas ante ella con mecanismos disfuncionales. Tomamos dos definiciones y las dos son muy diferentes. Yo creo que por ahora nos basta. Porque si contrastamos una condición clínica formal, de manual diagnóstico, generalmente igual eh, contrastaríamos dos fuentes. La visión de la APA y de la OMS, el DSM y el CIR respectivamente. Y en esos casos los criterios no varían tanto. ¿Qué vemos acá entonces? Que la primera definición no es muy clara. La manipulación generalmente tiene connotaciones negativas. Está bien, pero yo me pregunto, ¿qué acaso todos somos santos si no hemos manipulado a alguien o chantajeado para tener algo? Y más de niños, y eso es algo precisamente muy común de ese narcisismo infantil y regresivo, y la regresión a su vez es un mecanismo de defensa muy común. Obviemos esto de ser dictador porque tampoco nos dice mucho. En ese caso, Fidel Castro es tóxico, no sé igual responde a una personalidad egocéntrica y narcisismo infantil seguramente no, no digo trastorno y personalidad narcisista, fíjense bien narcisismo infantil, es diferente envidiosa puede ser, pero igual, ¿quién no ha sentido envidia alguna vez? somos humanos y ser negativo pues a veces la gente confunde con el, con el pesimismo y le es insoportable el negativismo tiene su propia consideración diagnóstica como en el trastorno negativista desafiante, pero pues este no es el caso. Y para finalizar con este, la psicopatía sí es una condición médica, pero no hay un comportamiento único para distinguirlos. Si diagnosticar ya tiene sus complicaciones, ¿qué vamos a hacer como mortales ahí por la vida regalando ese adjetivo a los demás? Es injusto. Parece estar caracterizado por una falta de empatía sin sí, poco remordimiento, y se dice una personalidad cautivadora e inteligente, pero son adaptativos, no siempre tienen conducta antisocial, solamente creemos eso, o se cree eso, debido a, a esa poca empatía, pero es un indicador solo, y una golondrina no hace verano, eso sí suele estar exagerado por los medios, por Hollywood, pero no son villanos, de hecho ninguna condición clínica lo es, y siempre estamos en desacuerdo con que se nos diga de algunas similares, si ves tales rasgos, aléjate de ahí, aléjate de esa persona. Lo he escuchado sobre el borderline, sobre el histronismo, sobre el narcisismo. Y nada, no. date la oportunidad de conocer a alguien antes de desenvainar el prejuicio. Esto es una forma muy negativa y muy incorrecta de usar el conocimiento. En la vida corriente, además, a ninguno nos toca andar diagnosticando de esa forma. Ni siquiera a profesionales de salud. Es imposible. La segunda definición yo creo que es peor porque todos los supuestos indicadores tienen más que ver con aquel que define o se siente aludido por la personalidad ajena que la misma persona tóxica que intenta definir ¿por qué? ¿por qué hablas tanto de esa persona? ¿por qué permitiste ser seducido por una personalidad que no te beneficia? ¿por qué te frustra? la frustración es algo muy normal, nos puede pasar a cualquiera a mí me puede frustrar, no sé, los malos conductores o abrir mal una caja de cereal pero el problema de frustración es mío, yo lo debo corregir. Y a lo mejor tiene algo que ver con un estrecho umbral de frustración. Y eso no necesariamente convierte a aquellas personas o situaciones en tóxicos. Los conductores no a fuerza son tóxicos, la caja de cereal mucho menos. Que me autoestima lo reciente, pues eso es entendible. Si te ves ofendido por alguien, no lo debes permitir, jamás. Y por supuesto que el diálogo es o debe ser la primera línea de solicitud Y si no funciona, move on, no tienes que estar ahí Pero, ¿por qué te rebajarías a su nivel? Eso sí está mal, ¿te impide relajarte? Una vez más, hay situaciones que pueden estar en nuestro control Y si algo no te gusta, no te beneficia, estás incómodo, intentaste cambiarlo, no se pudo Quítate de ahí todas esas cosas yo creo que tienen más que ver con uno mismo y eso me hace pensar también y si nosotros somos tóxicos o sea, y si todos somos tóxicos fíjense, para Carl Jung, ese discípulo de Freud que se separó de él para elaborar su propia teoría la psicología analítica uno de los arquetipos de este self era la persona ¿qué es la persona? por etimología, la máscara, una máscara no dice o no significa que una persona tenga varias personalidades... ...porque eso sí es un trastorno psiquiátrico... ...el identidad disociativo... ...pero sí dice que hay unas variaciones de carácter... ...que responden a situaciones, sistemas, ambientes, contextos... ...y nos pasa a todos... ...no somos lo mismo con nuestros padres... ...con nuestros amigos, con la pareja... ...ni siquiera soy el mismo que está hablando aquí ahorita... ...que el que era hace rato... ...a la hora de la comida... ...hay pequeñas variaciones... ...y por supuesto... Todos tenemos actitudes negativas en cierto momento Porque no somos perfectos Somos quizá perfectibles Y somos seres ambivalentes E inteligentes Espero Ser inteligentes y maduros implica saber lidiar con esa ambivalencia Cuidamos y dañamos Decimos cosas buenas y cosas malas Buenas y malas palabras Amamos y odiamos Pero somos alternativos Somos dinámicos Somos reactivos como ejemplo, es muy probable que hayas escuchado que se refieren a algún buen amigo tuyo como tóxico. Han dado adjetivos negativos sobre él y tú escandalizado escuchando, piensas o dices, para nada, si él no es así, yo lo conozco desde hace años, por la máscara de la persona y por supuesto porque hay una percepción subjetiva de aquella otra persona que describe. Lo que sí puede haber Consecuentemente son actitudes tóxicas y vínculos tóxicos, eso puede ser, modos y conductas nocivas aún sin significación clínica pero sí poco benéficos para nosotros y también vínculos corruptos por no sé, un mal apuntalamiento de psiquismos, eh, forzados por una fantasía errada que junto a la pareja o aprisionó, manifestaciones de cariño torcidas por el trauma o la experiencia incompleta eso puede ser. Pero una persona, no, no lo creo. Porque al menos en la vida corriente no podemos andar catalogando y nominando a la gente así entre buenos y malos. Ni siquiera legalmente es así. Porque hay un sinfín de condiciones que crea un camino para alguien. Y en la clínica, mucho menos, no sería ético. Si se tiene una connotación negativa, a lo mejor es un asunto moral, legal, eh, su final o corrección nuestra percepción no resulta de apoyo o con un juicio válido en esos casos. Y miren, ya había problemas desde hace años con la APA por su supuesta tendencia a patologizar todo, o sea, a crear nuevas enfermedades y darles nombre. Que yo no es que esté casado con este manual ni con el de la OMS, aunque sí lo supo como guía, pero entiendo que las sociedades cambian, el humano cambia, se crean perjuicios al psiquismo, novedosos desórdenes que deben ser reconstituidos nombrados o renombrados pues porque nuevas formas de beneficiarse propician nuevas formas de hacerse daño pero persona tóxica no es una nominación clínica como dije al principio al menos todavía hasta que se defina bien qué es y si los aparatos de salud mental o las sociedades locales a menores de psicología así lo estiman pero que creen irónicamente aún sin significación clínica, persona tóxica patologiza una conducta o un montón de conductas, justo así, sin solidez conceptual. Resumiendo y volviendo un poquito atrás, ¿hay conductas y vínculos tóxicos? Sí, quizá. Personas, mmm, no, porque o todos somos o ninguno es. Tenemos máscaras, formas de conducirnos diferentes, ambientes que nos modifican. Eh, porque todos corremos con alguna actitud de esas que decía el país.com. y pueden ser disfuncionales, claro que sí, pero también pueden no serlo. Al trastorno lo hace la línea de función-disfunción, porque son cosas más que humanas y de manejo neurótico al parecer. ¿Y saben que En todo caso es más efectivo para mí decir que la neurosis está más diseminada que estas personas tóxicas. Yo me voy por eso. Y Karen Horney en la personalidad neurótica de nuestro tiempo ya lo dejaba ver venir así. Quizá nos toque hablar ya de neurosis en otro momento. Y ante todo, pues recordemos siempre escuchar y usar el diálogo. Es la forma primaria para comenzar el conocimiento del otro. Y algo que nos distingue como seres racionales en esta naturaleza. Pero sí, si algo no es cómodo, si sí resulta dañino y si ya agotaste todos tus recursos, es mejor no estar ahí. Por hoy eso ha sido todo. Espero te haya interesado y agradado. Puedes encontrarme en redes sociales con este mismo nombre, como en YouTube y Twitter. Y si te parece bien, compártelo. No seas tóxico. Chao.